0: Les amis,
1: retour, nous sommes en prolongation, euh, il n'y aura pas de tir au but. Ah, ah, qu'est-ce que c'est drôle, euh, France Piron.
0: On a fait la... une belle soirée Coupe du Roi.
1: Bah, évidemment, et donc vous allez nous repasser ouais. le climat.
0: Euh, le Real tout d'abord, qui est revenu de loin, ils étaient menés 2-0 euh, face, euh, face à qui, Face à Vila Real. Vila Real. Et un très très joli but pour ouvrir le score, celui d'Étienne Capou, euh, qui se fait un petit contrôle de la cuisse avant d'enchaîner une demi-volée. Dans la lucarne opposée. Ça fait un 0 juste avant la pause. Villarreal double la mise avec Moreno qui glisse le ballon pour lancer Choukouézé. Le gardien belge est encore battu. Et puis les madridiennes réagissent enfin en deuxième mi-temps. Ça commence avec une perte de balle Détienne Capou. La sanction est immédiate. Vinicius parfaitement lancé redonne de l'espoir au sien. Et finalement Madrid égalise à la 69 e minute de jeu grâce à Militao. Et puis le Real qui va arracher la victoire avec un but net et sans bavure signé. Ceballos. score final 3-2, direction des quarts de finale pour le Real Madrid. Il y avait un autre match ce soir avec un tout autre scénario. Les Catalans qui ont déroulé face à une détroit espagnole. On est à la 40e minute de jeu. C'est Rafinha qui ouvre le score d'une magnifique frappe enroulée du gauche. Alors que là. le gardien tout en rose avait touché la
2: balle. Ouais, on la voit
0: ça fait 1-0, 49e minute de jeu, nouvelle passe décisive de caissier hein, qui était déjà impliqué sur le premier but. Mais pour Lewandowski, cette fois, dont euh, la balle va passer pile entre les jambes du gardien.
3: 2-0
0: pour le Barça, la 69e minute de jeu, Jordi Alba décalant sous dessous Fati, qui provoque, qui multiplie les fins de corps et qui marque le troisième but pour le Barça. Et le festival continue à la 78e avec Raffinia qui centre. Kessier, le double passeur de ce soir, lui aussi, il y va de son petit but de la tête. Même pas besoin de sauter. Et puis Lewandowski qui s'offre un doublé à la 90e. 5-0, le Barça se qualifie facilement pour les quarts de finale.
4: Merci,
1: France. Le d'émission L'affaire le COMEX, le comité exécutif de la Fédération a été réuni ce, ce matin et a décidé de ne rien activer. Bien qu'une information judiciaire ait été ouverte pour harcèlement moral et sexuel à l'encontre du président Noël Legret. le COMEX n'a pas voulu pousser Noël Legret à la démission en s'appuyant sur la présomption d'innocence. La suite du communiqué, le COMEX reste sur sa position de mise en retrait du président de la Fédération jusqu'à la communication définitive de l'audit diligenté par le ministère des Sports. La date, je vous la donne... 30 janvier, le Comex n'a pas voulu démettre l'ogrette. Noël de son prénom, est-ce une décision Regrettable. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Oui, Karine Galli. Et non, et je suis un petit peu surpris, Eric Blanc. Euh, oui, Karine, vous regrettez cette, cette non-décision, donc. À vous, Karine.
3: Bien sûr que c'est regrettable, mais c'est absolument pas surprenant parce que de toute façon, lorsqu'il y a eu des écarts à chaque fois de la part de Noël Legrette, quand est-ce qu'on a entendu le COMEX Jamais, parce que le COMEX est là grâce justement à l'élection de Noël Legrette. Et donc on est dans la lignée de tout ce qui se passe depuis des mois. Il y a eu effectivement une mise en retrait de Noël Legrette, mais chacun veut évidemment garder sa place. Et pour garder sa place au COMEX, il y a quoi de mieux C'est soit que Noël Legrette reste président de la Fédération, soit qu'il n'y ait surtout pas des élections. Donc le COMEX, c'est surtout on ne fait rien parce qu'on veut garder nos places Bien au chaud.
2: Ok. Non, Eric Blanc, ce n'est pas regrettable. Ben je dis non parce que, bien sûr, euh, la fumée blanche ne sortait pas du COMEX. On n'allait pas liquider, j'allais dire, le pape de la fédération regrettable. Non, il faut attendre. Il est mort, hein. il est en arrêt de mort cérébrale déjà. Ils vont attendre tranquillement. C'est triste pour lui de terminer comme ça, mais il faut attendre que d'abord l'audit arrive, sinon tu fais la justice avant tout le monde. C'est-à-dire que le Comex, sans avoir eu le rapport, condamnerait déjà. Tout le monde a condamné. Il va tomber, il a aucune chance, mais il faut faire ça tranquillement. Malheureusement, ça va prendre trois
3: Il n'y a pas que le rapport qui est condamnable. Hein. Il... Il y a plein d'autres choses
1: avant. Les démissions ah, de Noël Legrette, trois scénarios possibles. Noël Legrette dé démissionne lui-même. Ça, ce n'est pas envisageable puisque, d'après les informations d'Étienne et l'équipe, euh, il, enfin, il ne voudrait pas démissionner. Et démissionner, ça serait reconnaître sa culpabilité. Donc l'autre, c'est le COMEX qui démissionne collectivement. On n'a pas eu droit à ça aujourd'hui. Et puis enfin, une troisième voie est possible. L'Assemblée Générale Extraordinaire de la FFF Elle révoque à la fois le COMEX, le comité exécutif, et le président... Le mais là, s'il n'y avait pas d'Assemblée Générale aujourd'hui, et, et provoque de, de nouvelles, de nouvelles élections. élections. Regrettable, oui ou non, c'est aussi le respect de la procédure, et de la présomption d'innocence. Euh, Didier Roustan, je vous donne la main.
5: – Je suis d'accord avec tout, tout, tout ce qu'a dit… Euh, – Karine. Karine – euh, oui, Karine, oui, Karine, mais je, je, je suis d'accord quand même avec Eric. comme il n'y a, a pas des échéances, si, si tu veux, diaboliques, il n'y a, a pas une coupe du monde dans 15 jours, il euh, n'y a pas un contrat qui doit être négocié euh, tu, tu vois, dans les 10 jours et, et, qui, et qui serait fondamental pour, pour euh, la, la fédération, on n'est plus à 15 jours euh, à un mois près, il y a la présomption d'innocence. Faisons les, les, les choses dans, dans l'ordre, quoi. Okay. Donc, je vais donner à Eric. Donc, vous êtes dans la procédure et vous êtes légaliste. Je suis pas hein non, mais non,
1: je suis mais vous êtes dans la procédure. Vous le, le président. Attendez, parce que je voulais donner la main à Raymond et à, à, à Mélisande. Vous trouvez ça regrettable ou non La procédure, c'est la procédure non, non, Je suis
6: totalement dans cette idée de, de la procédure. Je veux dire, comment euh, des gens qui n'ont pas reçu le rapport... Et tout le monde l'a annoncé, le ministère a dit, il y aura un rapport qui va arriver le 31. Et à ce moment-là, le, le 30, le, le COMEX, euh, en fonction de ce qui est là, prendra une décision. Pourquoi ils iraient prendre une décision maintenant euh, sans, sans savoir ce qu'il y a dedans Parce que si ça se trouve après dans le rapport, il n'y aura pas grand-chose. Mm -hmm. Et ils pourront dire euh, ce qu'ils ont envie de dire. Mais mais euh, pour le moment, laissons les, euh, la procédure. Je veux dire, on se plaint tout, toujours que, je veux dire, euh, au niveau de la justice, euh, les fuites, les, les infos qu'on donne à, à droite, à gauche, pour faire parler. Bah, euh, oui, bah là, il y a une procédure oui. qui est en cours. Moi, je dis, euh, laissons-la aller au bout et le COMEX a fait ce qu'il fallait. Fois, il y en a même une deuxième. Euh, Non, le COMEX euh, euh, n'a rien
3: fait, c'est que... ça. Si, bah, bon, ils ont dit... Par rapport à tout ce que Le Gret a fait, ils ont fait quoi à chaque fois Tu les as entendus Rien.
5: Ah non, ça, oui. Pas de réaction
3: c'est évident qu'ils ne vont rien faire parce qu'ils ont là grâce à Le
1: Karine, Karine, je voulais me servir de votre argument justement. Si, si le Comex a décidé de ne rien faire et de dire de respecter la, la présomption d'innocence, et c'était l'un des arguments peut-être de, de Karine, est-ce que ce n'est pas non plus aussi pour se protéger C'était l'un des arguments de Karine, surtout pas d'élection, surtout voilà. On reste bien au chaud, à l'opposé. Mélisande Gomez
4: bah, Je ne pense pas que ce soit l'important. Je pense que moi je souscris tout à fait à ce que disent Raymond et, et Eric. Protéger, pas protéger, ça c'est secondaire. Il y a une enquête en cours, il y a une procédure en cours, on la respecte. Sinon on est où Au tribunal populaire C'est-à-dire qu'on décide, on regarde Twitter, on dit « Oh là là, le Gret, il faut vite le lâcher ». Alors, bah, non, mais ce, ce serait quoi si on, si on faisait ça il y a une procédure, on la respecte, on attend. Il y a un timing, et puis voilà, il, il se passera ce qui va se passer. Sinon, euh, ce sera assez grave de réagir
3: différemment, quoi. Surtout que les mais, résultats mais, mais, de l'audit, c'est pas, ça, c est c est c est pas dans 5 ans. C'est même pas les résultats de l'audit qui auraient dû déclencher quelque chose. Ah, C'est-à-dire oui, que ça, tout, tout ce qui s'est passé chose, avec le ça existe. C'est-à-dire que on a l'impression que finalement, il n'y a que l'audit qui va sceller le sort de le Et ce qui est le cas, parce que il y a la mise des sports qui a tiré la sonnette d'alarme. Mais le et les sorties scandaleuses et ces et sinon, scandaleuse, elle date pas de l'audit, okay, ça c'est un
2: problème de ah gouvernance. Bon c'est bah oui, un problème mais de gouvernance. Mais gouvern... sauf qu'il il a non, mais...
3: jamais personne qui a ouvert mais je sa sais, bouche au comex, un... c'est c'est normal. Et
2: c'est un problème de gouvernance et c'est un problème aussi. La semaine dernière, où... vous en avez à la démission générale du comex, c'est pour ça que j'étais surpris oui, quand je vous êtes présenté. Mais non, mais parce que je suis surpris de votre et j... eh ben oui, parce que ce que j'attends procédure. Si l'audit le charge, le COMEX euh, dit « on ne peut pas », il mm. s'en va. Mm. Nouvelles élections, mm. et j'espère que et là, euh, et là, là on repart à zéro. Juste une chose, je discutais avec Raymond par rapport au rugby. Au football, il est passé avec 73%. Mm. Et ils ont tous les voix. Mm. En rugby, quand tu gagnes, tu as au moins à l'intérieur une sorte de proportionnel avec mm. des gens qui sont au COMEX, même s'ils sont contre toi. Une liste de l'opposition. Voilà, et même s'ils voilà. ouais. sont minoritaires, ouais. ils sont dedans. Mm. Mais comment une fédération de football la plus importante si tu me confirmes, ah, ils sont tous bien. sur sa liste. Le gagnant, il emmène tout le monde. Mais donc, oui. c'est bien
3: ça bon, ah, ah, problème. C'est un problème de
2: gouvernance euh... et de prise de décision. Il faut changer fondamentalement le fonctionnement de la fédération.
3: Est-ce qu'on
4: est sûr que la fédé de rugby peut donner des leçons en ce moment non
2: mais, non, non, mais je termine pour... Sur la non, pour, pour défendre le rugby, parce qu'elle balance ça. Yeah. Bah, non, mais... non, 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 s'il te plaît. Ça, mais... Non, non, c'est très important ce que je vais dire. Grille, le président de l'Île-de-France, est contre Bernard Laporte, avec. Ces trois ou quatre colistiers qui sont, ont demandé, sont là, ils voient, ils interviennent à chaque fin, ils, ils disent ça ne va pas ou ça va. Oui. On n'entend rien à la fédération de foot. À la fédération de rugby, la porte, il a eu plein d'ennemis, même s'il avait la majorité. Oui. Bah, en fait, C'est oui. fondamentalement On différent la de la fédération de française de foot. On ne peut Donc, rien voilà.
3: entendre à la fédération de foot parce que tout. tous les gens qui sont au COMEX, ils sont là grâce à Le Gret. Et son dernier opposant, c'était Sanchez qui, juste avant compris. les élections... Mais je te dis, il faut tout y changer. Il faut ben faire de la proportionnelle déjà. Que vous comment, êtes d'accord Non, mais comment on pouvait espérer ça. que le COMEX le lâche bon, Enfin, c'était d'une évidence folle. Le COMEX l'a toujours soutenu. Non mais question
1: d'actualité, question, question de votre serviteur, un bras naïf sur, ce, sur cette question Merci pas naïf. de m'avoir très, très bien ce que vous faites. Euh, absent du COMEX aujourd'hui, Noël Le <rire> était dans sa résidence secondaire en, en Martinique. Noël Le Grette ah, refuse de démissionner. Il est dans le Exactement. déni. Euh, selon mes informations, Noël Le est très affecté, voire totalement déboussolé. Mais il prépare sa riposte. Noël Le devrait contacter un grand avocat spécialisé dans le pénal droit pénal pour le défendre donc une affaire à suivre qui gagne entre Karine et Eric est-ce que vous regrettez cette décision voilà. Oui à 80% Eh oui, d'être légaliste et de respecter la procédure c'est pas du tout ça mais qu'en
3: plus je dis. Le jugement
6: populaire,
1: plus.. Non Là, Le collègue
3: avait été très avant, ça n'a rien oui, à si. voir avec le. France, Pierrot, France Ça
6: s'appelle du lynchage. Non. France, ah bah, J ai... J ai... tout ce qu'il a
3: fait, c'est.. C'est quand même du
6: lynchage, il n'est pas jugé. France Piron, un match et un voilà. grand match ce
1: soir entre City et Tottenham.
0: Un choc de première ligue qui a tenu toutes ses promesses. Alors le contexte d'abord, sachez que les citizens étaient menés 2-0 en première mi-temps. Et puis là, image au retour des vestiaires. City va remonter ses deux buts de retard en deux minutes. D'abord par Alvarez, après un très très bon travail de Riyad Mahrez sur le côté. Hugo Lloris est battu et il va même encaisser un deuxième but dans la foulée. Le gardien français avec encore l'Algérien à l'origine de cette action fantastique. Non qui va se conclure avec la tête d'Erling Hollande, évidemment. Et puis, il en avait marre de faire des passes, Riyad Mahrez. Et eh ben il a tenté sa chance, du coup. Regardez, ça frappe et contrée, mais ça rentre. 3-2 pour l'équipe de Pep Guardiola. Et puis, 4-2 à la 90e, avec un doublé pour l'homme du match, Riyad Mahrez, passeur et double buteur ce soir. Mahrez 4, Tottenham 2, City 2e revient à 5 points du leader Arsenal. Et le top 4 s'éloigne pour les Spurs.
1: OM, Coupe de France, demain, choc dans cette coupe entre l'OM et Rennes Vélodrome. Pour mémoire, l'OM n'a plus gagné la coupe depuis 89, soit 34 ans. Jean-Pierre Papa a donc été le dernier capitaine à soulever le trophée pour l'Olympique de Marseille. Et justement, il y parle dans la Provence. Vous voyez sa déclaration, l'OM a besoin d'un trophée, c'est important dans la carrière d'un joueur. Dimitri Payet, par exemple, n'a pas gagné de trophée avec le club. Je pense qu'il en a besoin. L'OM a-t-il vraiment besoin de la Coupe de France Cette question, là encore, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Karine Gali face à Jingle. Vous avez répondu oui, Raymond, vous avez répondu euh, non. L'OM a-t-il vraiment besoin de la Coupe de France Ah non, Raymond mec votre propos m'intéresse en priorité. Je vous écoute, mon cher Raymond.
6: Euh, besoin, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je veux dire, Une Coupe de France, ça, ça se joue. On essaye de la gagner ou pas la gagner. Ce euh, c'est pas, pas fondamentalement une victoire en Coupe de France qui va changer l'avenir de l'OM. C'est son parcours en championnat et ses qualifications en Coupe d'Europe. Moi, je préférerais plutôt que de penser à un titre qui pense que quand ils sont qualifiés en Coupe d'Europe, ils essayent de se qualifier au moins pour les huitièmes de finale. Ça serait bien mieux de se mettre en tête. Il faut gagner une Coupe. ouais c'est bien, on va gagner une Coupe. Et puis, on en fait quoi hein, S'ils font comme d'habitude je préférais qu'il
3: soit qu'il s'étoffe qu'il soit deuxième du championnat et qu'il fasse une vraie Coupe d'Europe
1: Karine Galli, oui L'OM a vraiment besoin de la Coupe de France.
3: Raymond est vraiment déconcertant ce soir. Donc euh, aller au bout du monde, faire un match à la noix, c'est très important. Mais par contre gagner une Coupe de France qui est évidemment la Coupe la plus ancienne en France, bah, c'est des cacahuètes. Ben non, évidemment que c'est important parce que Marseille, tu l'auras pas oublié, n'a plus rien gagné depuis 2012. Ils n'ont plus gagné de Coupe de France depuis 1989. Et c'est eux qui en ont joué pourtant 19 de finale. 10 victoires, 9 perdues. T'imagines bien qu'il avait embrassé Mitterrand, qui est plus de ce monde. Donc c'est dire si ça date la dernière victoire en Coupe de France. Marseille est un club qui a besoin de trophées. La Coupe de France n'est pas du tout un trophée au rabais, donc c'est très important.
2: Qui n'a pas besoin de trophée Ah non, Raymond.
3: Personne n'a besoin de trophée. Ça veut dire quoi Mais par contre, jouer des matchs au bout du monde, tout le monde en a besoin. Je
1: pense qu'il en a besoin, donc la question, l'OM a-t-il vraiment besoin de la Coupe de France Didier Roustan, vous êtes là Didier, l'OM a-t-il vraiment besoin de la Coupe de France Non, c'est le championnat, Raymond. C'est un classique, la Coupe de France, c'est quand même pas des cacahuètes. Euh, donc, Didier. Je n'ai eu besoin de perdre
5: <rire> eh ben, tu, 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 tu me tends le, 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 le bras. Donc... Le micro. micro. Euh, le micro. Ouais. Le micro. <rire> euh, moi, je, je pense que, que oui, et c'est un objectif. Alors, ce n'est pas parce que tu te fixes comme objectif que, que tu vas la gagner. Oui. Autant, oui. Sinon, c'est trop facile. Mais en général, c'est vrai, et notamment les gros clubs, ceux qui sont susceptibles d'être sur le, le, le podium, puisque c'est la tout premier avec l'argent que ça amène etc., eh bien, il la délaisse quand même cette Coupe de France. Il se réveille quand ils sont en quart-demi. Mais des fois, il, il est déjà trop tard. Moi, je me souviens, tu parlais de, de 2012, Karine, quand l'OM est champion, c'est parce qu'ils éliminent tôt Lens, en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Je me souviens, j'avais vécu. Et ils gagnent la Coupe de la Ligue. Et ça crée... Euh, si, si tu veux un appel d'air, ils, ils font même euh, sur le, le, le vieux port tout, tout à oh, là. Ça, c'est Marcel Leclerc avec, mais c'est 1969 là. C'est pas 89. Il avait fait le pari. Je, je, je saute dans le port euh, si, si jamais on, 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 on gagne la Coupe de France. Mais c'est en 69. C'est une petite parenthèse. 2012. Allez, un bisou de. Je peux vous faire un, un petit. Je peux vous embrasser, Monsieur Mitterrand. Ça, c'est l'histoire. Et je pense. Alors, la Coupe de la Ligue, l'avantage, c'est qu'elle était la finale assez tôt dans la. Saison. Donc ça a entraîné les huit, dix derniers matchs euh, où ils sont partis comme, comme des fusées et ils, ils ont passé... Euh, mais Mondeau. voici
1: ces images sur le port pour triompher
5: voilà. là, le triomphe de la Coupe de la Ligue. De la Coupe de la Ligue, ce qui est incroyable, oui. parce que ce n'est que la Coupe de la Ligue, mais ils n'avaient pas gagné de, depuis tellement 93. longtemps. Et je pense que la Coupe de France, en plus il y a eu une grande histoire d'amour, Karine nous disait, euh, entre l'OM et, et la Coupe de France... Euh, qui depuis 89 et puis après le, le PSG qui a gagné 450 000, effectivement ça s'est perdu et puis euh, l'épreuve a perdu de, de son de, de son prestige mais vraiment je, je pense qu'ils ont les, les moyens en effectif normalement ne jouant plus le, coup, le coupe d'Europe pour vraiment oui. se, se être concentré sur cet objectif sans évidemment brader le championnat, mais je pense que ça leur fera du bien, en plus, Didier, donc point,
1: Karine j'avais une photo qui est déjà passée, mais on va la remettre, cette photo, l'OM, c'est 10 victoires en Coupe de France, on Et se souvient donc en finale. 69, vous nous l'avez rappelé, euh, Didier, cet homme-là, c'est Marcel Leclerc, ouais. c'est le président de l'Olympique de Marseille, se jetant dans ouais. le Vieux-Port pour fêter son soit c'est
5: 69, coupe. soit 72.
1: – Non, c'est 69. – C'est 69, ouais. 53 ans plus tard, ouais. le foot actuel, Mélisande, a-t-il un peu dévalué la valeur de cette Coupe de France, voilà, on l'attend moins, maintenant c'est un peu économique, c'était les arguments de, de Raymond, malheureusement. Non mais, mais c'est toujours ça. les
4: mêmes calculs euh, financiers en fait, on n'est plus euh, des supporters, on est des experts comptables, il mmh. faut absolument finir deuxième ou troisième parce qu'il y aura les recettes de la Ligue des Champions. Alors, c'est gentil, mais dans l'armoire à trophées, ça fait, ça fait vide, quoi. Et effectivement, quand on est un club de foot ou quand on est des supporters, on a envie, à un moment donné, de gagner, de gagner quelque chose. Alors, la Coupe de France, ce n'est qu'une Coupe de France, pas la Ligue des Champions. Mais vu que la Ligue des Champions, tu ne peux pas la gagner. Oui. Vu que l'Europa League, tu peux pas non plus la gagner, visiblement, quand tu es un club français. Eh ben la Coupe de France, c'est un super trophée. Évidemment qu'il faut la jouer à fond quand on est l'OM et quand on est un, un club de Liga en général. Sans compter euh, qu'elle qu risque quand de ne pas te
5: pénaliser pour le championnat. Normalement, non, mais, un club alors, comme l'OM, elle doit alors, te transcender. Alors, si reposons tu la
4: question.
6: Est-ce que Lyon a besoin de gagner la non, Coupe de France c est, c est, Oui. Est-ce pas... est que Rennes a gagné, besoin de gagner la non, Coupe de France est, Oui. Est-ce pas... est que Lille a gagné, besoin de gagner non, la Coupe de France Non, mais mais ils ont gagné des choses. Les équipes ont besoin de gagner. Ils ont gagné des choses récemment. Besoin, ça veut dire quoi Non,
1: mais gagne. JT Express est activé. Et France Piron, l'actualité, bon, tu es K.O.,
0: ouais,
5: tu ne peux ah, plus parler. Ah, bon, 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 bon 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 Un podium, bon, podium en Coupe du Monde
0: de biathlon, ça vous intéresse <rire> ou pas
1: pour l'équipe
5: Oui, j'adore le biathlon. Un podium
0: inédit, celui de Chloé Chevalier qui monte sur la boîte pour la première fois de sa carrière. C'était sur le sprint féminin. Et alors, avant de suivre les hommes demain 13h, on va revoir sa fin de course sous le regard ému de sa sœur, Anaïs, et avec ah. les commentaires toujours en jouet d'Anne-Sophie Bernadie.
4: Mmh.
0: Jusqu'au bout de la nuit à Melbourne, Andy Murray qui a dû veiller jusqu'à 4h du matin pour battre son adversaire le local Kokinakis, un match de poli en 5-7, son deuxième en 3 jours quand même, et hein, près de 6 heures de jeu bien, il y a encore du jus, l'écossais de 36 ans pour rallier le troisième tour où il affrontera Roberto Bautista après un bon dodo côté tête de série, c'est terminé pour Casper Ruth, Taylor Fritz et Zverev et puis fin de tournoi également chez les femmes pour la numéro 2 mondiale, Hans Jabber qui était déjà en difficulté au premier tour la Tunisienne éliminée en 3-7 par la Tchèque Vondrusova et la finaliste des deux derniers tours du Grand va laisser un grand vide et les Français alors, bien, ils sont plus que trois au 3 tour. Caroline Garcia, seule tricolore du tableau féminin, elle a fait parler toute son expérience et son service surtout pour se sortir du piège de la gauchère canadienne fernandez Victoire en 2-7 serrés, 7-6 7-5 et la Lyonnaise accède au troisième tour. C'est également le cas côté messieurs Hugo Humbert en vert en bas de votre écran mais pour lui ce sera une grande première ce troisième tour. Il a dominé le lucky loser américain Denis Koudla en 4-7. C'est la seule manche qu'il a concédée pour l'instant dans ce tournoi. Le tout sous les yeux de son coach Jérémy Chardy en tribune, lui-même éliminé quelques heures plus tôt. Ça passe aussi pour Benjamin Bonzi. Lui aussi c'est une première. Euh, la plus belle victoire de sa carrière a-t-il déclaré après avoir battu Pablo Carreno Busta, tête de série numéro 14 alors qu'il était mené de sept à rien. Hein, il a fait une réelle. Et puis au prochain tour Bonzi, en haut de votre écran, retrouvera Alex de Minaur, 24e mondial, tombeur d'Adrian Manarino. Et puis fin de rêve pour Enzo Cuaco, le mauricien, vous vous souvenez 191e mondial qui disputait le match de sa vie, qui a un peu résisté au serf Djokovic. Il lui a même piqué un set à Djoko. De quoi agacer un petit peu le nôle qui s'en sert en 4-7 après avoir pris un en mort médicale. Ça peut peut-être ouais. être inquiétant pour la suite du tournoi. Puis on va terminer avec des nouvelles de Raphaël Nadal. Vous vous souvenez, le tenant du titre éliminé prématurément pour blessure, il s'est exprimé aujourd'hui. J'ai effectué des tests médicaux. L'IRM montre une lésion de grade 2 de ma jambe gauche. Maintenant, c'est repos sportif et kiné. Temps de récupération 6 à 8 semaines. La folie NBA était de passage à Paris ce soir. Une pluie de stars sur le parquet de Bercy pour l'occasion de Noah Farrell-Williams en passant par Magic Johnson. Il y avait des footballeurs, il y avait les pilote de Formule 1. Voilà, personne n'a voulu rater ça. Euh, côté match, les boules sont déroulées face à Detroit sans défense et ont enchaîné les paniers grâce notamment au meilleur marqueur du soir, un hein, Zach Lavin, 30 points. Il y avait quand même un Français sur le parquet ce soir qui jouait dans son pays, ça devait être particulier. C'est Kylian Hayes, euh, pas vraiment en réussite hein, avec euh, 6 points mais son équipe de Detroit s'est inclinée 108 à 126. Les boules c'était vraiment trop fort et ils étaient un petit peu comme à la maison ce soir dans une ambiance survoltée. Et puis après l'NBA, le meilleur tournoi de basket c'est quoi ben, C'est l'Euroleague, hein. mmh. peut-être la plus serré de l'histoire cette année. Ce soir, Monaco en blanc se déplaçait sur le parquet d'Istanbul. Euh, ça a dû aller aux prolongations. Et malgré les 23 points de Mike James, la Rocket Team a dû s'incliner. 98 à 94, c'était serré face à Fenerbahce, alors que Monaco est 5e. Euh, Rendez-vous demain soir hein, pour la Svelte face à Milan en Euroleague. Et puis c'était la reprise du championnat du monde de Rallye WRC ce jeudi avec la traditionnelle étape de Monte Carlo, remportée par Sébastien Augier ce soir. C'est un petit peu son habitude, hein. c'est son terrain de jeu préféré. Le Français est leader après les deux premiers. Spéciale du jour qu'il a remporté sans problème. 39 ans et toujours en forme, hein, l'Octube champion du monde.
1: Merci beaucoup. Arbitrage Révolution, la Fédération française aujourd'hui dans son COMEX veut réformer l'arbitrage. Un, euh, deux propositions. Donc la première, sonoriser les arbitres qui les arbitres d'un micro. Et puis, des conférences de presse d'après-match pour les arbitres, histoire de revenir sur leur rencontre. Ces idées vont être soumises par l'IFAB, c'est l'organisme qui valide les nouveautés, les fameuses lois du jeu. Alors, sonoriser les arbitres ou les confs d'après-match. Laquelle de ces deux idées préférez-vous Figurez-vous que la guerre des sexes est repartie. Jingle. Les confs d'après-match pour Mélisande et Karine, qui commence Karine. Et puis, mélie vous concluez, c'est ça D'accord Karine, OK, Émilie, la sonorisation, les micros sur les arbitres pour Eric et Raymond sur qui commencent. Mister, Eric, le micro vous est donné, Eric, Sonorisation,
2: c'est à vous, vous avez la priorité. Ben oui, on, on attend ça parce que le, le rugby le fait, d'autres sports aussi, et au moins c'est pédagogique, on comprend, on a une explication, les joueurs, ils sont au milieu et c'est très intéressant pour le téléspectateur. Moi, les conférences, ils vont se faire hacher, les journalistes vont les attendre, ils vont être piégés, ils n'ont pas tout de suite, à, à absolument dire s'ils ont fait des fautes ou pas. On dirait qu'ils passent au parloir. Ils veulent les descendre. Ceux qui sont pour ça, c'est de flinguer l'arbitrage tout de suite. Non, la sonorisation, c'est utile pour tout comprendre. Karine, vous, vous
3: préférez après Tout à fait, et je ne suis absolument pas d'accord avec Eric, et c'était évident qu'il allait nous donner l'exemple du rugby. Arrêtons de comparer constamment le rugby et le foot. Les arbitres de foot sont là pour arbitrer, et je trouve ça très bien que ça se passe après le match, parce que justement, il peut y avoir un dialogue, un échange avec l'arbitre et les journalistes qui vont l'interroger, lui poser des questions. On a vu des fois des arbitres s'exprimer après match, et c'était très constructif, et c'était fait de façon posée, c'était pas du tout une personne qui se présentait devant euh, un tribunal.
1: Ok. Raymond, vous vous êtes pour la
2: sonorisation Je des arbitres.
6: Offre trois secondes, Eric.
2: Ah, 3, trois... allez-y. Euh... Non, mais elle, elle préfère qu'on les... <rire> met les journalistes qui doivent être face à l'arbitre, le téléspectateur, on s'en fout. Mm. Et les joueurs, on s'en fout. Voilà, après faire ça.
1: D'abord, les journalistes. La dictature oui. des journalistes. Raymond de le enchaîne. Finalement,
6: il ne me reste plus grand chose, ah, euh, mais je suis totalement d'accord. Je veux dire, on, on va se plaindre après que les arbitres font la langue de bois comme les entraîneurs dans les conférences de presse d'après-match. Ouais. Où on ne dira plus rien du tout, il faudra rester carré parce qu'on sait qu'on va se faire massacrer. Donc ça ne sert strictement à rien. Alors que l'explication sur le moment, sur le temps. Elle apaise les spectateurs, les journalistes qui comprendront peut-être enfin... Vraiment, fois, vraiment, vraiment, je vous coupe votre micro.
1: Ah, je vous êtes désonorisé. Là, il, a, il a été long. Hein. Oui, il a été un peu non, long, mais... mais... J'ai eu 16 secondes. Mélisande, la sonorisation, mais c'est l'avenir, Mélisande.
4: C'est une escroquerie intellectuelle absolue. Alors ça, ça me fascine. Déjà, il y a eu la VAR, et maintenant, il y a la, la sonorisation. Donc, ouais, vous pouvez leur mettre 15 GoPros, 25 caméras sur eux et 12 micros. L'arbitre, s'il voit qu'il y a pénalty, sifflera pénalty, il dira, je siffle pénalty, et vous aussi, sur le palato, vous ne serez pas d'accord parce que pour vous, il n'y aura pas pénalty. Ça ne changera rien. Une erreur dite dans le micro, ça restera une erreur pour vous. Foutez-leur la paix. Arrêtons d'exiger d'eux une, une imperfection qui n'existe pas. Les arbitres, ils font des erreurs comme les entraîneurs, comme les défenseurs, comme les attaquants.
1: Donc, en creux presse, c'est donc la conférence de presse. Et la Quand conférence, la pression, arrête, as et pas de une seule
3: la
2: conférence de presse.
3: Mais elle parle de ce Silence Elle dit que la sonorisation,
2: c'est de la merde. Et la conférence de presse, elle se lèche bah, les babines. Bah, ah, elle va, non, euh, Eric, on
1: va vous couper arrêté, la sono. Contre Twitter de l'équipe du soir, si vous préférez la sono, vous votez Raymond et Eric. Si c'est la conf, tranquille, c'est Karine et Mélisande. Le président est demandé.
4: Voilà. Le
5: président est demandé. Le femmes, président va parler. Les femmes au fourneau. Euh, Bernard, Bernard. J'ai euh, un Bernard Lacombe. Là, qui... Non, mais il, il se trouve que euh, je suis d'accord avec les deux mâles dans, dans la mesure où moi, je serai pour que les arbitres après à tête reposée. 3 4 jours après ah bah si, si, non mais mais si, si, si tu veux comme il y a des conférences de presse d'entraîneurs deux, trois, quatre jours après ou, des, ou, ou ou des choses comme ça et qu'ils puissent s'exprimer c'est que ce soit pas toujours le directeur technique des arbitres bah, 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 qui un moment, là, a Anthony Gauthier, maintenant voilà et on a fait une erreur là évidemment je 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 suis pour mais mais pas dans la foulée d'un match parce que dans la foulée d'un match l'adrénaline ils savent plus ce qu'ils font et pas la sonorisation disent, alors même s'il y avait un bon esprit de la part des journalistes mais forcément, qui aurait des, des questions pièges et tout, c'est quelque chose qui me paraît un joueur. Donc, 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 je suis. C'est une première étape. La sonorisation, déjà, ça, ça permettra de mieux comprendre euh, certaines choses, c'est plus humain. Aux au joueurs aussi, bah, il sait qu'il y a un micro de ne pas aller euh, trop loin dans, dans, dans l'agressivité. À l'arbitre aussi, euh, de, de, de bien se, se, se comporter, parce que certains arbitres, parfois, même si c'est quand même compliqué euh, pour eux, et ça peut donner des, des séquences euh, intéressantes, euh, peut-être pas en, en permanence, si tu veux, parce que, euh, j'ose pas imaginer tu sais
1: l'argument de Mélisande c'est qu'il n'y aura mais pas de pédagogie de l'arbitre quand il est sonorisé il, il accordera le pénalty, il dira bah non il est tombé
5: machin. il n'y aura pas de soucis de il n'y aura pas de la pédagogie il ne va pas chaque fois sur chaque action expliquer avec l'aide des téléspectateurs non, puis, ou des choses comme chose, ça la... mais au moins il y a l'échange avec les, les, les joueurs que, 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 le que tu entends il y a donc une forme de pédagogie
4: je pense que la là.
2: sonorisation aidera les journalistes à mieux comprendre parfois ok Aussi. très bien on finira sur cette dernière saillie, c est, c est le quiz.
4: Bon en tout cas, je sens beaucoup de...
1: le quiz ah, est, si est tu activé. J'espère que t'as un peu d'humour. Le quiz est activé ce des soir. Des on gagne quoi, France, France On gagne l'album oh. Non, on ne faut pas dire
0: des, des vignettes collector. On enfin, ne ah ouais. faut pas dire la marque. <rire> C'est une
1: marque Je suis Voilà, L'album qui me rappelle les souvenirs. On affiche les noms des téléspectateurs. Non, on ne l'affiche pas. On va afficher tout ça. Karine, vous avez les deux jokers. Si vous vous mais vous activez votre joker et il y a un deuxième joker si vous voulez éliminer l'un des concurrents directs pour la victoire vous pouvez, mais il faut l'activer. Mais
3: juste, dites-moi, parce que j'ai jamais été en position comme ça. Quand euh, on fige quelqu'un, c'est pour tous les éléments. Pour, que le premier... euh, pour, pour une question. question.
5: Non, pour une question. Quand pour une question. une question. Quand tu sens sur la fin oui. qu'il y a quelqu'un qui est en danger avec mais toi. Un indice
2: ou une question Question. Qu question. Ah okay, ah, ok, très merci bien. Merci
6: beaucoup. Sinon, tu aurais pu me virer tout de suite et je serais
1: parti. Euh, mais, amis, <rire> le coup suis-je, j'ai joué en Ligue 1 et au Real. Il va falloir deviner les joueurs qui ont joué en Ligue 1 et au Real. D'accord On oui sait tout, tout, ah non, ça non, non, non. Il a joué en Ligue 1 et au Real, il n'est pas fondamentalement français. Ah ouais. Tiens, je ne suis ni espagnol ni français et j'ai joué en Ligue 1 et au Real. De qui s'agit-il C'est le premier indice. c'est points. Di Maria Becam. Raymond était... Beckham. Becam. 4 points pour Didier, je suis aujourd'hui président de club, j'ai fini ma carrière au PSG. Un film sur le foot porte mon nom, Becca. Deuxième question. En pro, j'ai joué... En Ligue 1, en Première Ligue, en Liga. L'ordre compte pas mal, hein. En Ligue 1, en Première Ligue et en Liga. Pour 4 points. Vous l'avez Makelele. Ah oui, je sais. Makelele. C'était Première Ligue, non, après la Liga. Non, 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 a... non, non, Il a non. La Chelsea
6: après. Ouais. Mendy
1: Mendy, lequel Bravo, passons en ordre. Mendy, si vous dites Mendy, Mendy. <rire> j'étais large. En quatre saisons, je n'ai marqué que 7 buts avec le Real. Ah, c'est un attaquant Enfin, pseudo,
6: oui, oui, oui. Un oui. pseudo-attaquant. Ouais,
1: ouais. ah, c'est un grand attaquant, mais là, c'est vrai qu'avec un... le Real, sept buts. Anelka Anelka Non. Il
5: a fait la France, ouais. l'Espagne,
1: non, non, la, non, 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 la France
5: et l'Espagne. D'accord. Ouais.
1: Bon, bah, pour euh, deux points, euh... je porte le numéro 7. C'est pour deux points, là, maintenant. Allez, pour un point. Depuis ma signe naturelle, j'ai pris quelques kilos. Ligouen
5: Non.
4: Hazard.
1: Ah oui, hasard. hasard, hasard. à l'épisode Karine Daly. Karine, vous marquez un point. Allez, merci. Tu bien, Karine. Ah. Merci, merci. Eh... Et... <rire> tiens, j'ai joué en Ligue 1 ou en D1 et, 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 et au Real. En D1 je... Ouais, en D1 ouais. je dis ah, en D1. En D1.
5: C'est important. J'ai un... commencé
1: ma carrière en deuxième division, à Angers, au Scout. Raymond Copa. Comment Raymond Copa. Raymond Copa. Oh là là. là. Je suis ballon d'or France Football en 58, j'ai remporté trois fois la coupe d'Europe des clubs champions, pas la ligue des champions. Je suis l'un des premiers français à avoir joué au Real, c'est Raymond Bon, euh, là il va pas, pas jouer pas. là Didier. Hein. Ah, prendre... le joker ouais. est ouais. éliminé, <rire> bah voyez qu'il comprend le jeu. Ah. Vous l'avez bien expliqué ah. Didier. Ah. Salaud <rire> Tu m'as très bien expliqué, je te remercie. Ah. 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 Non, même, même avec Belos, non, même avec Guy Belos, ah. c'est une référence ah. Mélenchon. On je va s'arrêter là avec
3: ah. Didier, hein. ça suffit. juste
1: pour ce coup-ci. Je suis... Champion du monde français. Varane. Varane
3: Christian
1: 42. Christian 42 Oui. Voilà, excellent. Là, vous. renversez le président et vous revenez. Très bien. Alors
3: attendez, maintenant j'ai plus qu'un joker. Ouais, mais Vous pouvez pas éliminer, mais vous pouvez vous sauver. Alors attention, mes
1: amis, je suis formé au Real Madrid. Et donc j'ai joué en Ligue 1. Il a joué au Real il est formé au Real et il a joué en Ligue 1. Je suis euh, très souvent pour trois points. Appelé par la sélection espagnole. Je compte 26 sélections de mémoire comme ça. Morientes Morientes Solaire ah Non, c'est. Carlo Solaire Non. Sarabia Sarabia non. 3 points pour euh, Mélisande Gomez. Allez, le dernier. Oh, celui-là. Je suis formé à la SCAN. Bon, il y y y Didier
6: qui peut savoir. C'est
4: ouais. Ah, j'ai plongé. Ah. Oui, j'ai
6: plongé. Miko. Mais Non, il n'a pas joué au à... Real. Oh. Il, oh. à... il en a rêvé
1: un jour, mais non. Allez, j'ai porté le numéro 10 Faubert. Faubert. Julien Faubert. Julien Faubert ah, J'ai remporté deux titres avec les Girondins de Bordeaux. Mon prêt au Real Madrid ah, Elle était souvent source avoir. de raillerie. Ouais. Et son agent, c'est Yvan Lemay. Hein.
5: Ah, ouais. ah, J'ai pas, pas vu à ce 30 les, les, les scores, je suis pas bien sûr.
1: Et vous avez gagné en plus, vous avez droit à votre chanson. Regardez Dario Moreno, vous nous l'avez fredonné.
5: Bardot. Ouais, ça, Morello, ah Brigitte de Bardo. Ouais, c'est ça Dario voilà. Moreno. On, on se quitte là-dessus, on vous embrasse demain. Oh mais c'est un massacre. 11 4 3 0 0. Vous êtes tronche, <rire> molestes en fait. Oh, oh, on vous embrasse demain de de toute la, la France. Bonne soirée, bonne nuit. Brigitte Bardot, Bardo,
2: je connais beaucoup de femmes Qui voudraient bien te ressembler Mais aucune a comme toi Ce petit je ne sais quoi Qui fait que c'est toi bébé Qui sera toujours aimé Il aurait fallu t'inventer Si tu n'avais pas existé Aucune fille au